0: Also ich glaube ganz fest dran, muss mir meiner Stärken bewusst sein, muss mir meiner Persönlichkeit bewusst sein, muss mir meiner Derailer bewusst sein und dann auch ein Team haben, das mich aktiv dabei unterstützt, so meine Stärken weiter wachsen zu lassen, aber eben auch an meinen Entwicklungsbereichen zu arbeiten. Ich brauche ein Team, das mir sehr klares Feedback gibt.
1: Herzlich Willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work
0: oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis mit deiner Podcast-Hostin Melly Schütze.
1: Jana Koch ist seit 20 Jahren bei DHL und ist Partnerin und Managing Director bei DHL Consulting, der internen Strategieberatung des Konzerns DHL Group. Sie hat nach ihrem BWL-Studium bei DHL Consulting als Unternehmensberaterin angefangen, ist drei Jahre dort geblieben und danach in den Konzern gewechselt. Da hatte sie dann ganz unterschiedliche Führungspositionen inne und ist vor zehn Jahren dann wieder zurückgekommen, ein Boomerang sozusagen. Wie es dazu kam, das hört ihr jetzt. DHL, DHL Consulting ist die Unternehmensberatung für den weltweit führenden Logistikkonzern Deutsche Post DHL. Ihre Projektteams rocken Projekte in allen Bereichen des Konzerns. Von großen Strategiethemen über Digitalisierung bis hin zu operativen Verbesserungen im Betrieb. Diversity ist für sie kein Schlagwort, sondern Realität. Heute sind 40% ihrer Consultants weiblich und nicht weniger als 30 Nationalitäten vertreten. Sie sind stolz auf Ihre integrative und flexible Unternehmenskultur und verfolgen konsequent die Chancengleichheit für alle. Ein wichtiger Erfolgsfaktor in diesem Bestreben ist auch die starke Unterstützung Ihres Managements. Sie wollen noch mehr Frauen für eine Karriere in der Unternehmensberatung begeistern. Mit modernen Tools, mentoring und herausfordernden Projektaufgaben kann man hier die eigenen Fähigkeiten schnell entwickeln und das eigene Potenzial entfalten und mit ihnen die Zukunft gestalten. Liebe Jana, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Wie schön, dass du bei uns bist.
0: Dankeschön, Melli, Ich freue mich auch.
1: Wo erwischen wir dich gerade?
0: In äh, unserem DL consulting büro in Bonn und ich sitze in meinem Lieblings-Meetingraum, dem Hipster-Café. Das ist so eine Mischung aus Meetingraum und äh, Oma- oder Berliner Hipster-Café und es ist einfach sehr gemütlich. Da sitze ich jetzt mit meinem Kaffee.
1: Das klingt gut. Und wie sieht dein Kaffee aus? Beziehungsweise wie schmeckt er? Was sind deine Lieblingszutaten?
0: Ein äh, ordentlicher Espresso und ein ziemlich großer Schuss warme Milch mit ein
1: ganz klein bisschen Milchschaum. Was hast du denn bisher schon erlebt? Es ist Freitag, 27. Oktober, 11.30 Uhr. Was war, was hat dein Tag bisher ausgemacht?
0: Ich habe meine drei Kinder heute Morgen zur Schule geschickt, habe äh, mit ihnen vorher schon den Nachmittag gesprochen, weil die drei heute Nachmittag alleine sein werden und also koordiniert, wer wann zu Hause ist. Dann äh, bin ich ins Büro gefahren. Der Tag hier im Büro startete mit einem New Joiner Breakfast. Also das heißt, unsere New Joiner des Monats Oktober haben ein Frühstück veranstaltet, was für mich gerade an so einem Office Friday ein schöner Start in den Tag ist, triffst direkt einen Haufen Kollegen, hast nette Gespräche. Dann hat sich ein Abschlussfeedback-Talk mit einem unserer Associate-Partner, der heute seinen letzten Tag hat, aber im Konzern bleibt. Ein sehr nettes Abschlussfeedback. Und ja, das war auch einfach ein, eine nette Gelegenheit, jetzt voneinander Abschied zu nehmen. Und
1: das nächste ist jetzt das Gespräch mit dir. Wie schön. Ja, das mit dem Abschied nehmen und von der einen in die andere Rolle und Funktion gehen. Das kennst du ja auch. Vielleicht kannst du uns einmal so einen Überblick über die Stationen geben, die du ja schon hinter dich gebracht hast auf deinem Karriereweg, unter anderem bei DHL Consulting und vielleicht auch nochmal so ein paar Insights geben, was denn so besondere Herausforderungen oder auch Wendepunkte für dich ganz persönlich waren.
0: Ja, das mache ich gerne. Also ich habe vor über 20 Jahren bei DHL Consulting angefangen. Also ich habe BWL studiert und habe danach klassisch in der Unternehmensberatung und eben internen Unternehmensberatung angefangen, bin als Consultant eingestiegen, bin dann drei Jahre geblieben, habe da also Projekte für den Konzern DHL Group gemacht, ähm, kam dann irgendwann zu einem Punkt, das war kurz vor meiner Beförderung, anstehenden Beförderung zum Projektmanager, dass ich gemerkt habe, ich finde die Leute super, ich finde die Zusammenarbeit toll, ich lerne wahnsinnig viel, aber mich stört, unsere Position als DHL-Consulting. Wir waren damals noch deutlich kleiner als jetzt. Jetzt sind wir so circa 130 ähm, Leute. Damals waren es so 40. Wir waren nicht so einflussreich damals, wie wir heute sind. Einflussreich im Sinne von nicht so nah an den Top-Entscheidern dran wie heute. Und wir haben damals ein Projekt mit einer anderen großen ähm, Unternehmensberatung gemeinsam gemacht. Wir waren so, ja, wahrscheinlich so kleine, Kleine Brüder und Schwestern in diesem Projekt. Und ich habe gemerkt, wir sind, also wir der consulting sind nicht diejenigen, die da den Ton angeben. Wir sind nicht die, die da nah an den Entscheidern dran sind und wir beeinflussen weniger als die andere große Beratung die Zukunft dieses Projektes. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht, was ich eigentlich noch lernen möchte oder als nächstes lernen möchte. Und das war für mich dann das Thema. Wie, wer, wie tickt so ein großer Konzern, wie werden Entscheidungen getroffen, wer beeinflusst da eigentlich wen und ähm, was braucht ein Vorstand in so einem großen Konzern, um dann wirklich sich in die Lage versetzt zu fühlen, zu entscheiden, wie also dieses ganze Machtgefüge, ne? wie funktioniert das. Und dann habe ich passend, ich hab, bin ja nicht auf die Suche gegangen nach einer neuen Rolle, aber ich habe dann sehr passend das Angebot gekriegt, in die, Stabs, ähm, in die also in den Stab von unserem Konzernvorstandsvorsitzenden zu wechseln und das war für mich dann eben genau der Aha-Moment, wo ich gesagt habe, ja, das ist genau da werde ich das lernen, was ich im Moment noch in der Beratung so nicht lerne. Da kann ich mein Netzwerk aufbauen, da bin ich nah an dem am Zentrum der Macht und verstehe auch, wie Entscheidungen getroffen werden und kann dann glaube ich auch nochmal in jeder weiteren Rolle das berücksichtigen, indem ich alles, was ich zu einer Entscheidung bringe, so mache, dass das demnächst höheren Level hilft, eine Entscheidung zu treffen. Oder halt auch, dass ich weiß, welche Entscheidung brauche ich, wenn dann mal, wenn ich dann in so einer Rolle bin, um entscheiden zu können. So, dann habe ich also dahin gewechselt, habe auch, das war für mich eine super Zeit, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, wir haben auch sehr große, spannende Projekte da aus dem Stab gemacht, die nah eben an der Konzernstrategie waren. Also das war für mich eine tolle Erfahrung, ich habe dann eins dieser Projekte, das ich dort begleitet habe, das war die Herauslösung von einer Business Unit aus einer anderen, also unserer Einheit DHL Freight aus der Einheit DHL Express auszulösen und separat aufzustellen. Das habe ich dann von DHL Freight, also Freight ist unser ähm, Road Freight, also Landtransport, Land- und Schienentransport in Europa, das dann als separate Einheit aufzustellen. Und ähm, nachdem das dann geschehen war, habe ich auch dann in den Bereich DHL Freight gewechselt, war dann dort verantwortlich für den Strategiebereich und das Aufsetzen unseres konzernweiten Continuous Improvement Programms. Und das war auch wieder, also für mich in anderer Hinsicht, eine tolle Erfahrung, weil es dann das erste Mal in meiner Karriere war, dass ich inhaltlich komplett für ein Thema stand, weil du als Berater und auch in einem Stab ja doch immer so ein Generalist bist. so Und dann bei Freight durch die Themen, für die ich verantwortlich war, eben schon konkret auch für inhaltliche Themen stand. Das war, also es hat mir extrem viel Spaß gemacht, so Expertise zu haben, auch, ja, also dann eben auch konsultiert zu werden von anderen für das Thema, für das ich stehe, also als Experte wahrgenommen zu werden. Vielleicht hätte ich da, also ich wäre da, glaube ich, noch gerne lange geblieben, habe dann allerdings das Angebot von meinem Chef, also dem CEO von Freight bekommen, mit ihm zu gehen, er ist ein Level aufgestiegen zum Konzernvorstand für also das gesamte Forwarding-Geschäft, das dann eben auch Luft- und Seefracht mit beinhaltete und dann seine Stabsleitung zu übernehmen. War das für, war für mich natürlich auch wieder eine tolle ähm, Position, dass sie hieß auch nochmal einen Aufstieg in der, in der Führungshierarchie ähm, und nochmal ein größeres Team und auch wieder da zurück zu wie beeinflusse ich eigentlich Entscheidungen und wie kann ich selbst eng mit einem Vorstand arbeiten, um ähm, eine ganze Division dann halt zu, zu lenken, also zumindest da unterstützend tätig zu sein. Ähm, ich bin dann da, nachdem ich da eine Weile war und auch das wieder eine Rolle war, die mich persönlich sehr viel weitergebracht hat, ähm, das erste Mal schwanger geworden, war dann auch klar, dass ich nicht in diese Rolle notwendigerweise zurückkehren kann, so weil das natürlich während meiner Elternzeit auch anders besetzt werden musste. habe dann auch nochmal reflektiert, was möchte ich denn jetzt machen? Hab ähm, mich dann in den Bereich Sales weiterentwickelt, habe dann die Marketingleitung von dem Luft- und Seefrachtbereich übernommen und hatte da so dann das erste Mal nach so einer ersten Hochphase in Bezug auf Motivation, weil ich auch da wieder ein inhaltliches Thema hatte, was ich auch schon im Studium-Marketing-Schwerpunkt hatte, wo ich eine große Leidenschaft für hatte, dann aber festgestellt, dass es durchaus, dass es Themen sind, die ich mir anders vorgestellt habe. Und dass ich dann das erste Mal so eine richtige Linienfunktion hatte, die nicht geprägt war durch sehr viel Projektarbeit. Dass ich für mich festgestellt habe, dass es eigentlich nicht meine präferierte Art zu arbeiten. Dass ich schon merkte, ich brauche immer wieder was Neues. Ich brauche neue Herausforderungen, intellektuelle Nüsse zu knacken. Und das hatte ich jetzt in dem Fall immer mal wieder. Aber das war also eine, eine klassische Linienfunktion, wo du am Anfang des Jahres deinen Marketingplan machst, dann die Kampagnen, die du geplant hast, über das Jahr hinweg implementierst und das war dann so wiederkehrend. Das war ein Aspekt. Ich hatte ein ganz tolles Team. Das ist das, was mich sehr stark motiviert hat. Dann war das ja nun die erste Rolle für mich, die ich ähm, mit, mit einem Kind zu Hause dann gemacht habe. Also meine erste Rolle als äh, arbeitende Mutter. Und hab, also es gab da auch unterschiedliche also Themen, die für mich schwierig waren, da auch zu kombinieren, Beruf und Familie zu kombinieren. Und habe eben da auch persönlich nicht so das Umfeld gefunden, das mich sehr stark unterstützt hat. Also habe lange mit mir gehadert, ob das jetzt die Rolle ist, die ich weitermachen möchte. So kam dann zu dem Schluss, wahrscheinlich zumindest nicht mehr ewig. So bin dann passenderweise das zweite Mal schwanger geworden, hatte also einen natürlichen, Ausstieg habe dann aber eben auch klar gesagt, als ich in Elternzeit gegangen bin, ja, dass meine Rolle neu besetzt werden kann, weil ich mir danach auch nochmal was anderes suche und habe dann auch die Elternzeit genutzt, um zu reflektieren, was macht mir denn eigentlich am meisten Spaß? Das, wo, glaube ich, sind meine Stärken? Was möchte ich, was sollte mein nächster Schritt sein? Habe mich dann mit DRL Consulting wieder in Verbindung gesetzt und habe da dann sehr schnell das Angebot gekriegt, dass es super wäre, wenn ich zurückkomme, weil ich ja dann auch nochmal viel mitbringe, was vielleicht nicht jeder hat, der dann ähm, konstant in der Beratung war. Also mir fehlte natürlich ein Teil Entwicklung in der Beratung selbst, aber ich kam mit Erfahrung, wie es ist, dann auf der anderen Seite zu arbeiten und ja, also seitdem bin ich zurück bei DRL Consulting, bin Partner und ähm, Mitglied der Geschäftsführung, bin für zwei Practice Groups, so heißen die bei uns, also verantwortlich, das heißt, da mache ich Business Development, führe inhaltlich die Projekte, die wir in dem Bereich machen und leite auch eins unserer strategischen Fokusthemen, das sich mit Future of Work beschäftigt, ja und bin zwischendurch nochmal das dritte Mal schwanger geworden und genau, habe jetzt hier eine Rolle, mit der ich sehr happy bin, die ich jetzt allerdings dann auch schon ziemlich lange mache, aber die mich wirklich sehr, sehr ausfüllt und in der ich auch für mich die perfekte Kombination aus Beruf und Familie gefunden habe.
1: Super, Jana. Meine Güte, da hast du ja echt schon ganz schön viele spannende Schritte äh, in der in deiner, in deiner Karriere unternommen. Ich habe äh, die ganze Zeit schon eifrig mitgeschrieben, weil es so viele Fragen äh, gibt, die ich dir gerne stellen würde diesbezüglich. Bist du bereit? <lacht> Total. <lacht> Gut. Was ich ja total spannend finde, ist, dass du bewusst gesagt hast, du willst dich ins Zentrum der Macht begeben. Du willst näher ran, ähm, um auch zu verstehen, wie Entscheidungsprozesse in großen Organisationen, Schrägstrich im Konzern, getroffen werden. Was war so das krasseste Learning aus der damaligen Zeit?
0: Ähm, also das krasseste war, glaube ich, wie stark auch Bauchgefühl bei einer Entscheidung eine Rolle spielt, dass ich nicht allein durch perfekt ausgearbeitete Präsentationen, ist natürlich hilfreich, ja, wenn man auch jemanden hat, der also deswegen ist es auch sehr wichtig, Unternehmensberatungen zu haben, aber wichtig, dass ich ein gutes Entscheidungspaper habe, das mir eben auch die Daten gibt und mir ermöglicht, also sozusagen vom Kopf her die Entscheidung zu treffen, aber das Bauchgefühl eine ganz große Rolle spielt und wie wichtig Erfahrung ist. Und das hat... Also das fand ich extrem beeindruckend, mhm. Vorstandssitzung ähm, oder einem Business Review Meeting zu sitzen und so zu sehen, dann wirklich so der Moment, die, die sich alle in die Augen gucken und sagen, wir ja. so, machen das jetzt, auch wenn vielleicht noch ein gewisses Risiko dabei ist. Aber das, also das hat mich extrem beeindruckt. Es ist nicht so, als wenn ich vorher geglaubt habe, dass das nicht der Fall war, aber das dann wirklich nochmal zu sehen, dass auch ein Vorstand in ein Risiko geht, sich sehr auf sein Team verlässt, weiß, dass man die Stärken im Team hat, auch dann äh, diese Risiken zu meistern, ja, das also es hat mir einfach nochmal ein gutes Verständnis von Führung zu geben, dass es eben eine gute Kombination ist aus, das, das was wir, also ein, eine der Führungs- oder eines der Führungsprinzipien, das wir im Konzern, Konzern haben, ist Head, Heart and Guts und mhm. das habe ich eben live gesehen, du brauchst die richtigen Informationen, um vom Kopf her eine Entscheidung vorzubereiten, Heart, das Wissen, ich kann mich auf meine Organisation verlassen und kenne auch meine eigenen Stärken und Guts, meine Erfahrung sagt mir, dass das eine, dass das eine gute Entscheidung ist.
1: Mhm, mhm. Ja, ich nenne das bei mir immer Herz, hin und Hand. Muss alles irgendwie zusammenkommen, ne? Aber ich glaube, das, ähm, ja, das ist total interessant, dass du das sagst, dass du so dieses Bauchgefühl in, in, im Businessbereich so, also da, das wird nie thematisiert und trotzdem glaube ich auch, und es äh, ist spannend, dass du das auch so unterstreichst, dass es eigentlich eine total grohe, hohe Relevanz hat. Bei ganz vielen Entscheidungen, ne? Total. Mhm.
0: absoluter Bauchgefühl oder eben auch Risikobereitschaft und also Vertrauen in die in die eigenen Fähigkeiten. Mhm.
1: Mhm. Wenn man dir so zuhört, dann klingt es für mich so, als hättest du dir richtig ordentlich Gedanken gemacht, wo du strategisch in deiner Karriere irgendwann hinkommen möchtest. Liege ich da richtig oder falsch? Hör dich schon lachen im Hintergrund.
0: <lacht> Melli, da liegst du massiv <lacht> falsch.
1: <Verdammt. lacht>
0: also meine Karriere war dann eher go with the flow, weil selbst wenn ich dann reflektiert habe, so das ist was, was möchte ich gerne machen. Ich bin ja eben nicht hingegangen und habe mich aktiv irgendwo beworben. Oder ich ja. bin nicht hingegangen und habe dann ähm, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt dann auch schon in, den Wechsel woanders gesucht, dass ich ich glaube, ich habe ein gutes Gespür dafür, wie es mir geht und was ich brauche, aber vertraue dann eben auch so dem, dem, dem Fluss, ja, und dann was die, den Möglichkeiten, die sich bieten, und versuche auch eine ne, Englisch, eine Learning Opportunity in, in jedem Schritt zu sehen. Also, nein, ich bin absolut niemand, der ihre Karriere ganz stringent plant. Das mhm. habe ich nie gemacht.
1: Ja, ich würde da jetzt gerne nochmal reingehen, weil du hast an der einen oder anderen Stelle tatsächlich gesagt, du hattest ja immer wieder so, naja, Brüche kann man das ja nicht nennen, aber durch die Elternzeit dann auch Momente, an denen du ganz gezielt nochmal reflektiert hast und dir die Frage gestellt hast, was möchte ich jetzt eigentlich machen? Jetzt ist aber gerade so eine Phase, in der man in dieser Reflexion ist, ja häufig total anstrengend, weil man überhaupt nicht weiß, wie man die Frage für sich selbst beantworten kann, gerade wenn man ein neugieriger Mensch, das weiß ja auch so viele, spannende Möglichkeiten gibt und du hast gerade das Learning Opportunity-Thema mit reingebracht, dann ist ja auch ganz, ganz viel möglich, ne, wenn man mit dem Mindset daran geht. Was hast denn du für Parameter in der jeweiligen Bewertung der Situation ähm, angewandt? Ist es wirklich die Frage, wo will ich am meisten noch lernen oder gibt es da noch andere Gedanken, die du hattest?
0: Also ich habe versucht, dann immer bei einer Entscheidung für eine neuen, neue Rolle so drei Kriterien anzusetzen. Das Erste war, kann ich dort Wert stiften? Und das mhm. heißt, das ist eben explizit nicht die Frage, bin ich Expertin in dem Bereich, aber kann ich dort Wert stiften? Kann mit dem Profil, das ich habe, kann ich da ab Tag 1, ja, also... Äh,
1: so dieses Impact-Thema. Mhm. Genau, also habe ich ja. Impact
0: dort. Das Zweite ist, wie ist da die Stimmung? Was ist das für ein Team? Glaube ich, ich gehe da mit einem mit einem guten Gefühl jeden Tag ins Büro oder setze mich dann an setze mich an den Rechner. Also wie ist wie ist dort die Stimmung? Weiß ich ist von außen dann immer schwer zu beurteilen, aber war immer ein Aspekt, der mir wichtig war und den du ja doch gut rauskriegst aus Gesprächen, die du führst. Wie ticken die Leute? Was ist da für eine Stimmung? Was ist für eine Kultur? Was, was hat das Team an sich auch für Werte? Was hält das Team zusammen? Mhm. Und das dritte, wer ist mein Chef? Ist das mhm. jemand, den ähm, kann ich von dem oder ihr, also von ihm oder ihr lernen? Wie ist, wie ist er oder sie positioniert im, im Konzern? Ist das jemand, ähm, der mir die Möglichkeit gibt, mich auch zu positionieren? Hat, hat äh, mein zukünftiger Chef ein Interesse daran, auch mich zu positionieren? Mhm. Wie ist er politisch aufgestellt? Ist, ist das... Ja, also findet, findet er gerade selbst noch seinen Weg oder ist er da schon so weit gesettelt in seiner Rolle, dass ich auch die Möglichkeit habe, mich dort zu positionieren? Ist das jemand, den ich respektiere? Sind das die, die Werte, die, die ich auch vertrete? Ist das ein Leadership-Style, der zu mir passt und so weiter? Also das war für mich auch immer ganz wichtig und auch das natürlich kriegst du nicht durch ein Gespräch raus, aber dafür ist für mich halt auch wieder so ein Netzwerk wichtig. Ne? Mit mhm. Leuten sprechen, was, was weißt du darüber, was ist das für ein Bereich, und so, das, das ist auch etwas, was ich halt hier in der Beratung bei uns toll finde, dass wir so ein großes Netzwerk haben. Mhm. Quasi jeder meiner Personal Developees, so heißen jetzt die mir zugeordneten äh, Berater.
1: Die du weiter jemand, die du unterstützt in ihrer persönlichen... Ja, genau. genau. Wenn da
0: jemand zu mir kommt und sagt, ich habe das in das Jobangebot bekommen, dass ich dann eben auch Guidance aus unterschiedlichen Perspektiven geben kann, was ich zu dieser Rolle weiß oder dann eben auch in die richtige Richtung leiten kann. Sprich doch mal mit ihm oder ihr, haben glaube ich ein ganz gutes Verständnis, waren schon mal in dem Bereich, können dir was über den Bereich sagen. Also das war, das war etwas, was mir immer wichtig war, weil mhm. ich dort, wo ich bin,
1: auch mich wohlfühlen möchte. Total, absolut. Aber du sagtest ja vorhin mehrfach den Begriff Vertrauen und da ist es wieder, wenn sich jetzt deine deine Mentees sozusagen bewusst an dich wenden, ne, an, an ihre Mentoren und auch die das Vertrauen in dich haben, zu sagen, hey, ich habe da eine neue Opportunity und du dabei auch unterstützen kannst und dann ist das, also spricht das ja für eine sehr offene und wertschätzende und vertrauensvolle Kultur, finde ich richtig stark, weil ich meine, Wahrscheinlich verliert ihr sie dann an Konzernen in erster ja. Linie. Ne? Aber ja. es ist ja trotzdem, wenn man gute Leute hat, dann will man die auch halten.
0: Ja, und das ist natürlich auch immer etwas, was mir ganz wichtig ist, frühzeitig zu adressieren in dem Beziehungs- oder Vertrauensaufbau mit meinen Mentees, zu sagen, ihr werdet Jobangebote bekommen. Das ist ganz normal. Wenn ich als interner Berater lange auf einem Projekt arbeite und es vielleicht durch mein Projekt auch eine Organisationsveränderung gibt, dass ich dann dort ein Angebot bekomme, das ist, wenn ich, wenn ich einen guten Job mache, wird das regelmäßig passieren. Und das ist ja auch gut so. Wir wollen ja auch als interne Beratung Talentpool für den Konzern sein. Und das ist aber trotzdem wichtig, frühzeitig darüber zu sprechen, weil es eben auch uns als Partner gibt. Mit, ich bin jetzt 20 Jahre in dem Konzern. Meine Chefin Sabine ist auch noch ein bisschen länger dabei als ich wir haben auch einfach wirklich schon sehr viel gesehen. Wir alle als Partner haben auf unterschiedlichen Projekten gearbeitet, sind für verschiedene Bereiche zuständig, haben so viele Menschen kennengelernt. Es hilft total eine Meinung zu kriegen und es ist eben nicht so, dass wir dann anfangen, oh Gott, da will jemand mhm. gehen, dann verbaue ich dem mal schnell den Karriereweg. Da also ich habe ja überhaupt nichts davon und mein größtes Interesse und meine größte Bereicherung und mein größter Erfolg als als Mentorin ist es ja auch, jemandem zu helfen, einen guten nächsten Schritt zu gehen und einen super nächsten Karriereschritt hinzulegen. Und das, ja, also ich glaube, klar ist es immer schwer, zum Chef zu gehen und zu sagen, ich habe ein anderes Angebot gekriegt, aber gerade bei uns in der Beratung ist es ja Teil unserer Daseinsberechtigung.
1: Total cool, Jana, dass du das so siehst. Ähm, ich wollte noch auf einen Aspekt eingehen. Du hast vorhin gesagt, ähm, du hast ja auch immer natürlich angeschaut, wer ist deine Chefin, wer wird dein Chef sein ne? ähm, und hast dann da auch über die Positionierung gesprochen. Ähm, und gleichzeitig habe ich jetzt mitbekommen, dass du ja ganz häufig gefragt wurdest, ob du den nächsten Schritt gehen möchtest und dich selten selbst initiativ beworben hast. Ne? Ähm, jetzt ist das ja aber auch eine Frage der Sichtbarkeit, der internen. Ja. Wie ja. bist du intern sichtbar geworden? Das ist ja ein Thema, das ganz viele umtreibt, Ne? die Top-Leistungen bringen, aber irgendwie kennt sie keiner.
0: ja. Ja, also einerseits muss ich natürlich sagen, ich habe auch ein bisschen Glück gehabt, weil ich dann in den richtigen Positionen war, die sehr sichtbar waren. Ne? Dann als Beraterin an den richtigen Projekten zu arbeiten, die richtigen Leute kennenzulernen oder eben auch im Stab an, an großen ähm, strategischen Projekten zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, das eine ist nur die Möglichkeit zu haben, das zu tun. Das andere ist dann eben auch, ein Netzwerk zu halten, sich, sich zu trauen, aktiv zu sein, präsent zu sein, sichtbar zu sein. Also auch sich aus der Komfortzone pushen und sagen, ich möchte jetzt gerne dort mal das, dieses Thema vorstellen. Ähm, die Gelegenheit ergreifen, auf Konferenzen auch intern zu sein, dort seine Themen vorzustellen, für die man steht. Also sich, oder erstmal den Schritt zurück, ja, sich überhaupt dessen bewusst zu sein, wofür möchte ich denn wahrgenommen werden? Was sind denn meine Themen? Was ist, was, für was, was möchte ich, wie möchte ich gesehen werden? Und was ist das beste Thema für mich? mich damit zu positionieren. Also da gehört sehr viel Selbstreflexion dazu, aber dann schon auch Mut und Drive sichtbar zu werden und halt auch den Mund aufzumachen. Weil also das wenn sei, ich nur irgendwo sitze, ich werde nicht also also entdeckt zu werden ist dann halt selten.
1: Das wäre so schön, gell? Das ist so das Märchen von früher. Da kommt der, da kommt der Prinz auf dem auf dem Pferd angaloppiert und sagt, du bist es. Genau, ja, ja, ja. Aber wir wissen alle, das ist leider nicht so. Wir können genau. wir uns noch so sehr wünschen, aber es wird nicht passieren. Okay, also da, also schon ein bisschen Strategie anwenden, ja. genau, sich über die Themen Gedanken machen. War dir das schon so früh bewusst, dass das so eine ultrakasse Relevanz hat? Die Sichtbarkeit?
0: Ähm, nee, das, also ich glaube, das war mir natürlich jetzt in meinen ersten drei Jahren als Beraterin, da war es mir nicht so bewusst. Da war mhm. mir die Sichtbarkeit wichtig innerhalb der eigenen Organisation. Das war mir schon wichtig. Da wollte ich Teil des Teams sein, da wollte ich auch mittreibende Kraft sein, die Company mitgestalten und mir war schon auch wichtig, dass die Partner, die mein Projekt leiten, wissen, wer ich bin und was ich kann, um dann auch auf die entsprechenden Projekte gestafft zu werden, an denen ich ein Interesse habe. Also jetzt dieses, ich möchte mich nicht verstecken, aber ich pushe mich auch nicht in den Vordergrund, bin mir aber dessen bewusst, dass ich mich positionieren muss. Aber das war tatsächlich nur intern, war es mir bewusst. Ich glaube, stärker bewusst geworden ist mir das dann eben in meinen Rollen innerhalb des Konzerns. Es sind... Das ist ein Konzern mit fast 600.000 Mitarbeitern. Wir haben fünf verschiedene Business Units. Das ist einfach riesengroß und es sind also ganz viele, ganz tolle Leute. Und mir geht es jetzt auch nicht darum, mich über andere positionieren, sondern ich finde es halt auch einfach spannend, mit verschiedenen Leuten in Kontakt zu kommen, Netzwerke zu knüpfen, von anderen zu lernen, aus dieser Diversity, die dieser Konzern ja auch hat, so für mich dann neue Aspekte, neue Eindrücke herauszuziehen. Ich rede halt einfach wahnsinnig gerne mit Menschen, ohne dass ich jetzt immer mir Gedanken mache, oh, ich muss jetzt strategisch unbedingt mal mit XY reden, der muss mich irgendwie kennenlernen. Also auch so mache ich, auch das mache ich nicht strategisch mhm. und und mit immer einem, ja, also oder, oder einer entsprechenden Positionierungstaktik. Ich glaube, mhm. interessante Leute, mit denen möchte ich halt auch sprechen.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Also zumindest nicht, wenn man nachhaltig mit Menschen ja auch im Austausch sein möchte, die einen inspirieren. Ne? Also ja. Ähm, ja, es geht ja jetzt nicht irgendwie um Sales oder sonst was, sondern es geht ja darum, mit me echten Menschen neugierig und offene Dialoge zu führen und einfach ergebnisoffen zu schauen, ja, wo die jeweilige Reise hinführt und wo es wieder einen Touchpoint gibt, wo man sich vielleicht mal supporten kann, aneinander denken kann, ne? also ja. da ist auch so meiner Erfahrung da echt ganz offen und unbedarft reinzugehen, aber mit einer großen Neugierde. Ne? Genau, und das hm. finde ich
0: ist auch nicht immer nur nach, also das heißt jetzt nicht, interessante, Le interessante Menschen müssen immer mehrere Level über mir sein. Nee. Das ist jetzt nicht auch Positionierung nach oben. Ich finde so ein Netzwerk auf, auf Peer-Level, das finde ich ist enorm bereichernd. Also genau wie du sagst, ja, sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig dann auch mal also aneinander denken mit, hey, ich habe hier was gehört, das könnte für dich spannend sein. Das ist ein Peer-Netzwerk, finde ich, ist wahnsinnig bereichernd.
1: Total. Und auch entlastend, ne, Voll. weil man nicht das Gefühl ja. hat, dass man immer an alles denken muss, weil man irgendwie auch da wieder im ja. Vertrauen sein kann. Ne? Ähm, selbst wenn ich mal was übersehe, irgendjemand wird schon an mich ja. denken und es mir mitteilen. Ne? Genau. Das ist immer wieder erstaunlich. Das ist echt die Magie von einem soliden beruflichen Netzwerk. Ja, ne? total. Ich würde ganz gerne mit dir noch so über das Thema Leadership sprechen. Also auf der einen Seite hast du ja deine Rolle als Mentorin. Mhm. Da sind ja auch schon 20 Menschen sozusagen ja. in deinem ja, Wirkungskreis, kann man sagen. Ja. Wie, also, wie hast du denn deinen Zugang zu Führung gefunden? Ist ja auch immer ein super spannendes Thema. Wie entwickelt man eigentlich seinen eigenen Führungsstil? Ja, ja. also auch da war es nicht so, dass ich einen
0: speziellen Stil vor Augen hatte, den ich dann versucht habe nachzubauen. Für mich waren immer die Führungskräfte, die authentisch waren, das waren für mich die besten die besten Lieder, Also die, die ganz klar sie selbst sind, die auch Ecken und Kanten haben und die vor allem sehr zugänglich sind. Sie sich dafür interessieren, was ihre Leute denken und wollen und dann auch sich entsprechend als Führungskraft auch immer nochmal anpassen können die Interesse an Weiterentwicklung haben. Und das, also das ist das, was ich auch versuche, als Führungskraft auszustrahlen. Dass ich authentisch bin, dass ich nicht versuche, eine Rolle zu spielen und dass ich mich einfach für die Bedürfnisse meines Teams interessiere. Dass ich versuche, den Menschen, mit dem ich da zusammensitze, auch persönlich kennenzulernen, zu wissen, was motiviert was motiviert sie oder ihn, was was treibt sie an, was möchte sie erreichen, Wovor hat sie Angst? Wie kann ich da am besten helfen? Also, sich also ein echtes Interesse an Menschen, aber eben auch eine Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, das eigene Profil kennen und, und da auch dahinter stehen. Also, ich bin zum Beispiel, wir arbeiten bei der Consulting mit den Insights, mit dem Insights-Profil. Ich weiß nicht, Melly, ob du das mhm. kennst, das sind ja. Persönlichkeitsprofile,
1: genau.
0: und so, also, da bin ich in der also sehr, sehr, sehr stark in der gelben Ecke. Das heißt, leidenschaftlich, kreativ, extrovertiert, sehr kooperativ, etwas weniger strukturiert und analytisch unterwegs. Und Aber da versuche ich jetzt auch nicht, mich da in eine andere Richtung zu entwickeln und mich in einen anderen Stil zu zwängen, weil ich glaube, Führungskräfte in der Beratung müssten sehr analytisch und, und und entscheidungsstark sein. Also ich stehe da auch sehr stark zu meinem zu meinem Profil und das, das wissen meine, meine Teammitglieder auch.
1: Das heißt, du hast da wirklich so den Fokus auf die Stärken und nicht auf die Defizite und sagst, da müssen wir genau ansetzen und Menschen in ihrer Kraft, in ihren ja, Sweet Spots sozusagen zu unterstützen.
0: Absolut. Also ich mhm. Natürlich sollte ich mir auch meiner, meiner Entwicklungsbereiche bewusst sein und derer bin ich mir auch extrem bewusst. Ich weiß auch, wo ich noch, wo ich noch stärker werden kann und wo mein Profil zum Beispiel wenn ich einen schlechten Tag habe oder wenn ich gestresst bin, was meine Derailer sind, die dafür sorgen, dass das dann ins Negative umschlägt. Also durch meine Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit bin ich eben auch ein sehr emotionaler Mensch, was aber auch dazu führen kann, dass ich im negativen Sinne emotional auf Schwierigkeiten reagiere, zu hektisch, ähm, vielleicht dann auch auch manchmal zu ungeduldig und äh, so. Also das, das weiß ich schon und ich kenne auch oder bin noch immer dabei, meine Derailer besser kennenzulernen, um frühzeitig vernünftig reagieren zu können. Ich weiß auch, dass ich mit meinem Stil sehr strukturiert analytischen Teammitgliedern oft zu ungenau bin und zu dann eben unstrukturiert und die sich dadurch unsicher fühlen, ob wir denn wirklich beim Ziel ankommen. Da kann ich meinen Stil natürlich auch anpassen. Also ich ich glaube, ich habe mich schon in den letzten Jahren jetzt so gut kennengelernt, dass ich mit meinem Profil auch ein bisschen spielen kann, ja, aber ich, also ich glaube ganz fest dran, muss mir meiner Stärken bewusst sein, muss mir meiner Persönlichkeit bewusst sein, muss mir meiner Derailer bewusst sein und dann auch ein Team haben, das mich aktiv dabei unterstützt, so meine Stärken weiter wachsen zu lassen, aber eben auch an meinen Entwicklungsbereichen zu arbeiten. Ich brauche ein Team, das mir sehr klares Feedback gibt und das sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, Melly, bei Trust? Ja, ich kriege nur yes. dann sehr klares Feedback, wenn der oder diejenige weiß, dass ich darauf nicht, nicht eingeschnappt und durch die hierarchische Power, die ich dann ja habe, dann wie negativ reagiere. Also das muss ich halt auch ausstrahlen als Führungskraft. Ich bin wirklich authentisch interessiert an developmental Feedback und suche auch Hilfe bei meinem Team, wie ich das
1: umsetzen kann. Hm. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Power und eine Klarheit, Jana, die du über die Jahre durch die Erfahrung für dich gewonnen hast, ne? Ja. Wahrscheinlich sofort, weiß ich nicht, so erste Führungsrolle. Da traut man sich das ja. ja auch häufig noch gar nicht, ne? Weil man irgendwie denkt, man muss jetzt auch so eine, also ich glaube, da ist die hier, also die hierarchische Power noch viel ausschlaggebender, ne? Ja weil die einem ja auch irgendwie ein bisschen Sicherheit in der Rolle gibt, so ja. dieser Titel, die man dann irgendwie denkt, in Personalunion mit seiner, mit seiner mit, mit sein, mit der eigenen Persönlichkeit ausfüllen zu müssen.
0: Ja, genau. Also natürlich ist das, ist das eine Journey. Ne? Also mhm. ich habe das, was ich jetzt sage, das hätte ich in meiner ersten Führungsrolle nicht gesagt. Da habe ich versucht, da habe ich versucht, alles perfekt zu machen ja. und eben auch keine Schwächen zu zeigen. Da habe ich auch versucht, Stile von anderen zu kopieren. Da habe ich mhm. auch Versucht, nicht als Ärzte was zu sagen, mich zurückzuhalten, deutlich strukturierter zu agieren und zu versuchen, mich selbst in so ein, so ein anderes Schema zu pressen. Das habe ich alles gemacht. Ich habe auch, glaube ich, nicht gut, also ich bin auch dann als arbeitende Mutter, glaube ich, nicht gut mit meiner Rolle eben als Working Mom umgegangen. Ja, Inwiefern? Wie meinst du das? Ja, dass ich, also erstmal was es, habe ich das total unterschätzt. Ich bin da unfassbar naiv rangegangen und gesagt, ja gut, jetzt habe ich halt ein Kind. ne? So, Das kriege ich schon alles gewuppt und dann kann ich ja trotzdem noch genauso weiterarbeiten wie vorher, halt in, in Teilzeit erstmal zu Beginn. Aber da, das kriege ich schon alles hin und ich glaube, ich habe mich selbst so durch, also vielleicht ein bisschen überschätzt, dass man, so, ich, ich will eine super Mutter sein, ich will weiterhin auch eine also super Freundin für, für meinen ganzen Freundeskreis sein. Ich möchte zu Hause alles top im Griff haben und weiterhin super ansprechbar für meine für meine Teammitglieder sein und möchte auch in der Lage sein, inhaltlich immer komplett auf der Höhe zu sein, um jede Diskussion selbst zu führen können. Sondern das kannst du halt einfach nicht. Du musst da eben auch Abstriche machen. Und da, also das habe ich unterschätzt. Und das fiel mir dann auch schwer zu sagen, ich akzeptiere für mich, dass es zum Beispiel Termine gibt, bei denen ich nicht dabei bin. Ich akzeptiere ja. für mich, dass so meine Tochter dann halt mal dass das letzte Kind ist, das aus dem Kindergarten abgeholt wird. Und dass ich mich nicht mit anderen Müttern messe, die dann die Kinder halt schon mittags abholen und ganz viel Zeit noch mit ihnen am Nachmittag verbringen. Weil das halt das Modell ist, das wir als Familie gewählt haben und ich trotzdem mein Kind in eine Einrichtung gebe, wo ich ganz sicher bin, dass sie da in guten Händen ist. Und ja trotzdem immer noch ein Gespür dafür Fahrt, wie sie sich entwickelt. Aber am Anfang hinterfragst du dich bei allem, mache ich das richtig? Verbringe ich zu wenig Zeit mit ihr? Verbringe ich zu wenig Zeit mit meinem Team? verbringe ich zu wenig Zeit im Führungsteam, um mich da zu positionieren, verbringe ich zu wenig Zeit zu Hause oder mit mir selbst und irgend, irgendwas bleibt halt auf der Strecke und da habe ich, glaube ich, am Anfang versucht, alles zu machen So und dann eben, wo, also worauf ich dann eben auch noch hinaus wollte mit so dieses nicht-authentisch sein, ich habe halt gemerkt, dass ich anfange zu, also mein Kind so ein bisschen runterzuspielen, um nicht so mich so angreifbar zu fühlen in meiner ja, Rolle als Mutter, also konkret so mein diese, die Reaktion in dem Job, in dem ich zu dem Zeitpunkt war, auf mein Kind ist krank, ich muss heute zu Hause bleiben, war eher so, oh Gott, schon wieder. Ja, so mhm. und das, das bestärkt dich eben, gerade wenn du selbst in so einer Unsicherheit bist und selbst denkst, oh Gott, ja, wie soll ich das denn alles hinkriegen? Das bestärkt dich halt darin. Und das war so, dass ich dann einen Moment hatte, wo ich, wo ich gesagt habe, ich bin krank und eben nicht mein Kind ist krank, weil ich gemerkt habe, dass das akzeptierter war, als sie bleibt zu Hause, weil ihr Kind ist krank. Und das war auch für mich so ein Moment zu sagen, das möchte ich nicht. Also so möchte ich nicht, also dann, also einfach die Unwahrheit sagen, in dem Fall ja. zu sagen, dass ich krank bin, weil das, weil ich glaube, dass das akzeptierter ist. Und dann habe ich eben auch nochmal dieses ganze, also viel, viel, viel mit Freunden in ähnlichen Situationen gesprochen, wie die priorisieren, selbst nochmal mit meinem Team überlegt, was ist das, wo muss ich wirklich selbst da sein, was kann ich abgeben für mich klar überlegt, für welches Thema möchte ich weiterhin stehen, das heißt, wo setze ich auch alle Hebel in Bewegung, um an den wichtigen Meetings teilnehmen zu können, für die ich auch eine Leidenschaft habe und so ist es eben in jedem dieser Aspekte, mein Kind, die Familie, Freundschaft, alles zu Hause, ich selbst, der Job, was ist wirklich das, was für mich einen Unterschied macht und dafür dann da zu sein und alles andere dann halt dann nicht perfekt zu sein, so wie meine also eine damalige Kollegin sagte, die schon längere Zeit Mutter war, die Muffins für den Kindergeburtstag im Kindergarten kannst du kaufen. Die musst du nicht backen. Das ist denen vollkommen <lacht> egal, wo die herkommen. Aber mach Abstriche. Ja, also ja. auch wenn die Instamoms das alles selbst machen, das machen sie vielleicht auch nicht alles selbst.
1: Ich finde das richtig cool. Jana, vielen Dank fürs Teilen, weil ich glaube, das ist so ein Struggle, den jeder kennt. Ähm, klar, mit Kindern nochmal ganz besonders, aber ich denke auch Menschen ohne Kinder, die dann irgendwie nebenbei noch ein Ehrenamt haben ne, oder ja. die Eltern zur Pflege, dass es eben, ja, dass dieses, ich spreche dann halt auch aus, ja. ne, genau, aber das auch ja ist, was am Ende des Tages so ein so ein, so ein cultural change anleitet, ja. äh, ne, äh, Dann, wenn keiner was sagt, dann wird auch nichts passieren, also ja. kann ich total gut nachvollziehen, äh, nachvollziehen, vielen, vielen Dank fürs Teilen, Jana.
0: Ja, und du hast absolut recht, das, heißt, das hat jetzt nichts mit Familie und Kindern zu tun. Das ist jedes Thema, für das du ja. dich außerhalb deiner Arbeit noch begeistern und das dir wichtig ist und wofür du auch wirklich Zeit verbringen möchtest und was Teil deines Lebens ist, musst du eben für dich sagen, bis zu welchem Level möchte ich das machen. Wenn genau. ich Sport mache, wenn ich laufen gehe, will ich den Marathon laufen oder will ich nur laufen, um fit zu bleiben? Und wenn ich den Marathon laufen will, dann nehme ich mir dafür auch Zeit. Dann kommuniziere ich das innerhalb meines Teams und dann gibt es eben Tage, an denen ich mittags eine längere Mittagspause mache, weil ich da laufen gehe oder komme später ins Büro, weil ich morgens laufen gehe, was es auch immer ist, ja. aber drüber reden und es halt nicht verstecken, glaube, das macht niemanden glücklich und führt genau wie du sagst ja auch zu einem Cultural Change, wo Leidenschaften, die ich neben meinem Beruf habe, ja auch Teil meiner Persönlichkeit sind und total akzeptiert werden.
1: Ja, und die am Ende des Tages ja auch wieder in die Organisation zurückfließen können, im Sinne von, ich bin besonders motiviert oder ja. ich habe einfach ein tolles Erlebnis gehabt oder ich habe ein beeindruckendes Erlebnis oder eine Erfahrung gemacht, ne, also, ja. mei, also das gehört ja alles dann zu uns ja. dazu, ne, ja. Jana, wenn du das so runterkondensieren könntest, gibt es so diesen einen wahnsinns -Tipp, den du rückblickend deinem jüngeren Ich gerne gegeben hättest, insbesondere in Bezug auf Führung und berufliche Entwicklung? Ja, ich weiß, das ist
0: abgedroschen, glaube ich. ne? Aber es Kau ist Konfidenz. Ja? Mhm. Also es ist Selbstsicherheit. Mhm. Es ist sich seines Profils bewusst sein und wirklich dafür stehen. Nicht sich verändern lassen, so, das ist eins. Das andere ist aber auch neugierig sein, mutig sein und aus der Komfortzone rausgehen.
1: Ich habe kürzlich so einen schönen, das passt da ganz gut zu, so einen schönen Spruch gehört mit den Lernchancen. Mhm. Ähm, auch in Bezug auf, also wenn du eine Lernchance mal nicht wahrnimmst, im Sinne von, eigentlich weißt du, gerade beim Thema Komfortzone, dass es jetzt angebracht wäre, dich aus deiner Komfortzone mhm. rauszubewegen, ne, raus weil es einfach wichtig wäre, wenn, die, also, wenn du eine Lernchance vertust, dann kommt sie mit hoher Wahrscheinlichkeit schon bald wieder ums Eck ne, und sagt, hallo, hier bin ja. ich.
0: Ja, genau, also auch vielleicht dieses Thema Komfortzone. ja. Also mhm. auch das, also das, wenn du davon überzeugt bist, was anderes zu machen und also beispielsweise, ne, meine drei Kriterien von vorher kann ich, also Impact, fühle ich mich da wohl und wer ist mein Chef, wenn ich das angewendet habe und davon überzeugt bin, dass das eine gute Entscheidung ist und aber trotzdem ein bisschen Angst davor habe, dann ist es richtig und dann ist das aus der Komfortzone rausbewegen. Aus der Komfortzone rausbewegen, weil dir irgendjemand sagt, du musst was anderes machen, das finde ich grundfalsch. Aus ja. der Komfortzone rausbewegen, weil jemand sagt, du müsstest jetzt mal langsam den nächsten Schritt gehen, finde ich auch falsch. Solange du für dich reflektierst, ich bin da, wo ich bin, glücklich, ich habe Impact, ich entwickle mich weiter, ich lerne was, ich trete nicht auf der Stelle, ich bin, obwohl ich noch im genau dem Job bin wie vor ein, zwei Jahren, ich bin weiter als vor zwei Jahren. Solange das noch der Fall ist, ist es vollkommen in Ordnung, da zu bleiben, wo man ist. Also ich muss mich jetzt auch nicht künstlich aus der Komfortzone rausbewegen und ich kann mich auch in einem bestehenden Job aus der Komfortzone rausbewegen. Ich kann Projekte übernehmen, ich kann zusätzliche Verantwortung übernehmen, ich kann andere Stile ausprobieren. Ich kann sagen, ich möchte jetzt wirklich mal das Thema Präsentation vor vielen Leuten angehen, weil das vielleicht ein Thema ist, vor dem ich Angst habe. Ich suche jetzt die Möglichkeiten in meiner aktuellen Rolle, mich da weiterzuentwickeln. Also in jedem Job bieten sich, wenn ich die Augen aufmache, tausend Möglichkeiten, wie ich mich weiterentwickeln kann und aus der Komfortzone rausgehen kann. Also meine Guidance wäre auch nicht Titeln und nächsten Rollen hinterher hecheln. Nur weil man glaubt, man müsste das jetzt machen oder nur weil einem jemand sagt, man müsste das jetzt machen.
1: Nö, ich schätze, oder anders, hat sich dein, Lebens, dein Lebensgefühl geändert, seitdem du den Partnerin-Titel hast? Also
0: mein Lebensgefühl hat sich nicht geändert, meine Rolle hat na, sich ja geändert. Aber meine, na klar. Ich, ja, ich mache den Job jetzt, also auch den Partnerjob, den mache ich jetzt seit zehn Jahren. Und mhm. also natürlich kann man sagen, oh, du bist jetzt aber lange schon in der Beratung und das stimmt. Aber ich habe mich so weiterentwickelt in dieser mhm. Zeit und suche mir die Themen, die mir Spaß machen. Also das Future of Work zum Beispiel. Ne? Das ist ein Thema, da hat jetzt niemand gesagt, oh, das, das, musst du jetzt aber machen. Das Thema, das macht mir Spaß. Ich habe ein Team, das da total leidenschaftlich mit mir dran arbeitet und wir haben entwickeln Themen, auf die ich auch echt stolz bin und die wir im Konzern positionieren können. Und das das ist was, das habe ich halt vor, vor ein paar Jahren noch nicht gemacht, dass ich jetzt, ohne dass ich ein Projekt hatte, an einem inhaltlichen Thema gearbeitet habe und ohne Auftrag mit neuen Ideen im Konzern rumgelaufen bin und sie dort positioniert habe. Und das, das hat mich auch weitergebracht. Und ich glaube schon, dass ich mich da so jetzt als Führungskraft wahnsinnig weiterentwickelt habe, obwohl ich die Rolle nicht geändert habe.
1: Und dann ist es doch eigentlich so, dass es gar nicht mehr darum geht, die Komfortzone zu verlassen, sondern sie eigentlich nur zu erweitern. Ja,
0: genau. Weil ja. es ja dann immer ja.
1: weiter wird der Kreis, in dem wir uns wohlfühlen und dann irgendwann wird es eben zur Komfortzone und dann kommt immer mehr dazu, was irgendwie neu herausfordern und ja, spannend ist so, ne? ja. und uns dann auch weiter inspiriert, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen.
0: Genau.
1: Liebe Jana, ich würde gerne mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das ja. geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das, Jana?
0: <lacht> ja, also wir können es ja mal versuchen. Ne? <lacht> wir
1: gehen da ganz optimistisch an die Komfortzone-Erweiterung, ne? Okay, bist du ready? Absolut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
0: Feedback von, mein, von einer meiner Mentees, die gesagt hat, dass sie ohne mich nicht da wäre, wo sie jetzt ist.
1: Was liest du gerade?
0: Drei Bücher parallel. Ein berufliches, ein privates zum Runterkommen und eins, das ich gerade mit meiner Tochter gemeinsam lese. Ihre Deutschlektüre.
1: Welches davon würdest du empfehlen?
0: Ja, also ich tatsächlich das Berufliche, das... Ähm wo es um, um Psychological uh, Safety geht, hm. ähm, genau also ich äh, weiß nicht genau den Titel.
1: Den weiß nie jemand, auf die Frage zu antworten. Das nee, das heißt spannend. also uh,
0: The Fearless Organization heißt das. Ah. das von Amy Edmondson, da geht es um, Psycho um Psychological Safety. Ja, das und? kann ich sehr empfehlen.
1: ganz empfehlen, okay. Mhm. Was ist dein persönlicher Kraftort? Äh,
0: mein Lieblingssessel mit einem Kaffee neben mir und einem Buch in der Hand.
1: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Ähm, hybrides Arbeiten nach
0: der Zeit von Corona.
1: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
0: Meine aktuelle Chefin Sabine.
1: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Arbeiten mit dem ersten Kind und die das Setzen von klaren Prioritäten. Was macht dir an deinem Job ganz besonders viel Spaß? Mein Team. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
0: Als Führungsteam nochmal stärker zusammenzuwachsen und wie ich von, wie meine Derailer auf meine Kollegen wirken und wie ich deswegen gezwungen bin, besser mit
1: ihnen umzugehen. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Alle Kriege beenden. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
0: Ja, also Definition von Feminismus, Gleichberechtigung, aber jetzt nicht nur Gender, sondern überhaupt also Gleichberechtigung über alle Diversity-Komponenten hinweg. Ich weiß, dass es keine Feminismus-Definition ist, aber das geht ja würde um ich eben weiterfassen. Also, dass wir tatsächlich jeder mit seinem Profil wertgeschätzt wird und wahrgenommen und ernst genommen wird. Also ich unterstütze Frauen in unserer Organisation auf jeden Fall, also ich unterstütze Frauen dabei, also ob das jetzt meine Kolleginnen oder auch meine Töchter sind, für sich selbst einzustehen, an sich selbst zu glauben und auch das einzufordern, was ihnen wichtig ist. Ich mache das aber genauso mit meinem Sohn und meinen männlichen Kollegen. Also ich versuche mich für jeden einzusetzen, dass er sich traut, das zu sagen, was er denkt.
1: Danach kann nichts mehr kommen, liebe Jana. Was wäre das für eine schöne Welt, ne? Ja. Wenn, wenn, äh, wenn wir da schon wären, umso wichtiger, dass wir dafür jeden Tag wieder aufstehen, uns einsetzen mit Herz, Hirn und Hand und eben auch dem Bauchgefühl, ne? Bist du und dem Vertrauen, das du vorhin noch mit ins Gespräch gebracht hast. Vielen Dank dir für deine Insights. Hat richtig Spaß gemacht mit dir, Jana.
0: Mir auch, Melly. Danke dir.